0: Do you know how powerful you are? If you want to build something big, Big. hard work is the first, second, and third part of the formula. Welcome to Actors Actors Burren. Give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping Sweden. Anybody can do it. Connect with entrepreneurs, small business owners, and thought leaders that will help you reach your highest level. Vi ska göra det här tillsammans. Det här är Actörsborden med Johan Morder. Johan Mordson. Hej Sverige och varmt välkomna till Aktörsborden. Jag heter Johan Morder och Johan Mordson. Och vi har med oss Carolanne Evert's dotter Larsson. Där fick jag till det, va?
1: Ja, absolut, ah. helt rätt. Oh,
0: Godt, <laughs> hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra, solen skiner här i Skåne och ja, det är riktigt fint väder. Jag har varit ute och gått idag så att nej, det, har varit, det är riktigt mysigt. Och sen också att jag får vara med här och prata med dig.
0: Ja, det är trevligt tycker jag med ja. att du är här och, och pratar med mig för att säga. Men då har du alltså andats in lite vår, är det vårkänsla nu eller?
1: Ah. Så ja, Jag gör ingen skillnad på om det är vår, vinter eller sommar, men jag tycker nu speciellt att det är skönt när solen skiner. Alltså. Det är ett det... speciellt år. Så, så då, jag, sen, jag sa det till min man idag att det känns lite extra speciellt nu.
0: Lyfter det dig då lite om man säger när du känner sol?
1: Ja, det gör det faktiskt. Fast jag vill hellre ha vårsol och höstsol än sommarsol. Jag, okay. jag, jag tycker det blir lite för varmt men alltså jag tycker det är otroligt viktigt med ljuset. Jag gör det alltså.
0: Ja, det, är, det låter helt ja. Men vi, vi börjar lite med vem Karolan är och, och vem är, vem är Ja,
1: Vem är Karolan? Jag är född i Australien, utav svenska föräldrar och vi flyttade hit när jag var tre år ungefär och så är jag uppväxt i Sverige. Och om jag ska dyka lite direkt ner djupt. I vem jag är. Jag är inte så mycket till att prata om sådana ytliga saker. Utan då säger jag direkt att jag är en person som alltid har hjälpt andra människor. Och jag bara älskar det. Alltså det liksom ger mig så mycket energi. Precis som du pratar om solen där Johan. Så när jag hjälper andra då får jag också så mycket energi. Så att det kan man väl säga. Att Ja, jag är en, en människa som alltid har hjälpt alla andra. Och det, ja, jag bara älskar det. Alltså.
0: Ja, det låter helt mm. fantastiskt. Men vilken alltså, vi resa i Australien och, och mm. i, eller kom, kom till Sverige väldigt tidigt så att säga. Men vad, ja. eh, vad, vad arbetslivet, om vi tar den resan, alltså, vad, börja, vad börjar den någonstans?
1: Det börjar med att jag tänker som så här, jag skulle vilja bli brandman. För vi var på sånt studiebesök och sen så då när jag förhörde mig för om det så sa hon studievägledaren, du Karolanda det finns ett om klädningsrum för kvinnor så det kan du droppa. Så jag okej, okay. ja, men vad vill jag då? Jo jag tycker om barn, okej okay. då utbilda mig ett barnskötare. Men sen så på resans väg där så kände jag som så här att nej det räcker när jag hade fått egna barn så att då utbilda mig till redovisningsekonom istället. Så att ja. Då blir, discipl- då
0: blir det siffror helt plötsligt alltså. Ja, ja. Vad är det, då... 26, 41, eller vad alla skattekorrer och redan alla andra heter. Ja. Mm.
1: Men, och sen så under tiden, som eh, när barnen växte upp och sådär, så kände jag någonting att ja, det måste finnas mer. Det, det måste finnas någonting mer i livet än att utbilda sig, skaffa familj och... ja. Har det bra? Och då börjar jag den resan inåt. Vem är Carolan och vad vill jag med livet och var kommer jag ifrån och sådär. Och då börjar jag utforska den världen. Och då utbildade jag mig först till solterapeut, reflexolog. Och sen massör och sen så bara byggde jag på. Och sen så nu då. För, vad är det, 2018, då börjar jag gå utbildningen till professionell coach. Och sen har jag läst kognitiv beteendeterapi, accept den commitment terapi, Så har jag liksom blandat ihop all yrkeskunskap, all livserfarenhet till det som jag gör idag och hjälper människor.
0: Okej, okay, men det som du gör idag då, det här med att hjälpa ja. människor och coacha sånt här, liksom, vad... Alltså det är ju alltid det kanske är svårt för gemene man här, att förstå vad det innebär så att säga är det, alltså, det finns så många olika typer av coaching liksom. vad, yeah. vad, vad kommer du in i bilden liksom, och vilken typ av vem är din kund och hur, stor, hur stort är företaget när du jobbar tillsammans med eller vill jobba tillsammans med och, och
1: om jag säger som så här, det finns ju, precis som du säger, jättemånga olika titlar som coach. Jag är ju då ICF-professionell coach, har gått en, vad heter det, utbildning, så är jag PCC. Och sen finns ju livscoacher och det finns hälsocoacher, så det finns hur många som helst. Så det beror på vad man vill inrikta sig, eller PT till exempel, träningscoach. Det som jag inriktar mig till, det är att hjälpa människor och då menar jag som så här att ekvippar fall de är chefer eller ledare eller om de är medarbetare eller vad de är för de är alla människor och min inriktning det är att jag vill hjälpa dem till att se den potentialen som de har inom sig många företagsledare de har ibland då en massa press på sig och känner att de ska vara duktiga på det, de ska vara duktiga på det, de ska kunna allting. Och då skapar det en inre stress. Och det gör då att man kanske skapar ett destruktivt förhållande i sitt privatliv för att kompensera att man ska då leva upp till att vara någonting som företagsledare eller då på ett litet företag eller då enskild firma. Och då menar jag som så här att då kan man oftast göra misstag. Då tar man kanske felaktiga beslut och sen ångrar man sig i efterhand. Och det som jag då hjälper mina kunder med det är att ta ett steg bak ifrån dig själv och sen så gör en överblick. Vad är det jag egentligen behöver hjälp med? Vad, vad är det som gnager inom mig egentligen? Och så skalar vi av. Och sen när jag då ställer frågor, då blir det så att de säger Nej, men Caroline, det var ju egentligen det som jag trodde när jag började prata med dig som jag behövde ha hjälp med. Och sen hamnar vi någonstans helt annanstans än det som var ursprungsfrågan eller problemet som de har.
0: Men är det, det är mycket samtal. Är det ja. är det typ Zoom då? Eftersom det är svårare att träffas kanske just ja. nu. Ja.
1: ja. Både Zoom och sen så, eh, vad heter det, att de kommer hem till mig och Då är det bara en person i taget. Ja. Så att eh, och, och det så kände jag att det blir vad man gör det till. Som nu när vi har eh, att träffas över Zoom, du och jag. Eh, det, det blir att man Ska försöka vara sig själv hela tiden, oavsett om det är Zoom eller det heter vid ett personligt möte. Så att eh, det kvittar, tycker jag. Bara man är sig själv.
0: Men den här titeln då som du har, eller vad ska man säga, I, V, nu kommer uh, inte kom yeah. Ja, <laughs>
1: pcc profession uh, coach, ja.
0: Yeah. Ah, okej. Okay. Vad va- va betyder det?
1: Det betyder att eh, inom ICF när man då först går diplomeringen så ska du sen certifiera dig och då ska du ha visst x antal coachtimmar. Sen så ska du då också eh, gå en utbildning efter det. Sen så ska du då ha mentor eh, coachtimmar och eh, då är det ju som att det blir muntlig examen. Sen efter det så ska du göra då svara på 185 eh, frågor, coach frågor som är olika påståenden. Och det har du en tid på dig. Eh, och sen så efter det då så ska du också skicka in en bandinspelning där jag har coachat en klient. Eh, och då, när jag har coachat det i ungefär 20-30 minuter, då kan jag avsluta där. Sen ska jag då renskriva det. Så att allt som sägs, till och med som nu när jag pratar med dig, då blir det ju punkt vid vissa avslut. Till och med det ska man skriva. Hej, hur är det idag? Och sen ska man skriva då coachen och så klienten. Så då fick jag renskriva allt det, och det ska skickas till USA. Och sen så går de igenom det. Uh, och uh, sen så blir man då först ACC. Och sen så bygger man på då med vidareutbildning och mer mentortimmar och mer muntlig examen. Och sen så uh, blir man PCC. Och efter det då kan man bli MCC. Och då är det ytterligare timmar mentortimmar. Så att det är gedigen uh, utbildning tycker
0: jag. Så det, är att, inte, det är inte så bara så att man får en titel utan det finns liksom nej, alltså nej, nej, nej. vettiga saker bakom det.
1: Ja, 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 gudja. Absolut
0: är det, och, är det en av, är det, Blir det en, Även liksom en sån där sak Som man själv tycker är viktig Så det blir även en försäljningspitch för en själv För att, liksom, för att man ska ja, berätta För ja. människor att det här, är liksom en, det här är en vettig grej liksom.
1: mm. Det är oerhört viktigt I och med jag möter många som tycker att coach, vad då coach? Vad är det för någonting? Alla kallar sig det. Det har blivit något negativt. Och det var därför jag engagerar mig då i ICF Skåne som regionansvarig. Och nu sitter jag i styrelsen ICF Sweden Chartered Chapter. Bara för att jag vill vara delaktig och hjälpa till och lyfta upp den här utbildningen. Och att ha den där certifieringen? Då är det också gedigen utbildning. Då står du bakom en stor global organisation. Vi är över 40 000 kurser i hela världen uh, och den här certifiering som man får då ACC första steget den måste omcertifieras var tredje år precis som PCC och MCC så att uh, Det det är precis som en svetsare. Jag vet inte hur ofta de måste göra svetsprov om det är ett, två eller tre år för att bevisa att de kan yrket fortfarande. Så jag tycker det är mycket, mycket bra. Ja,
0: men det låter jätteintressant. Men jag jag, jag vill bara ställa en fullfråga där. där, Hur blir det när du kanske ska gå ut och hitta klienter eller hitta klienter dig? Eller hur hur jobbar du med säljbiten så att säga?
1: Jag gör mycket inlägg på sociala medier och där försöker jag visa en del av vad jag hjälper mina kunder med. Och då är det ju att jag ger tips och vad heter, råd och jag, ger, alltså, jag vill ge de som läser mina inlägg en hum om okay, vad är det för kunskap Caroline har? Vad, vad är det för någonting som kanske klickar hos mig? Och det är därför jag vill ta kontakt med henne. För jag ser nu när jag läser alla hennes inlägg att hon vet vad hon pratar om. Och hon kan hjälpa mig. För hon har hjälpt många andra. Så att det är på det viset som jag vill nå ut.
0: Vad, vad, vad känner du liksom att, vad, vad ställer marknaden för krav på dig? Eller på, på en coach i, i ditt segment? Vad är det man liksom är ute efter, vad är kunden ute efter när de tar kontakt med dig?
1: Att de vill få resultat.
0: Det blir det för inriktat för snabbt.
1: De kan få resultat efter ett första samtal. Och det är beroende på vilka frågor som jag ställer till klienten. För om jag säger så här: när klienten kommer, vi säger att den har problem med att hantera konflikter. Bara som ett exempel. Och då säger jag inte, jag hade var ju synd, utan då säger jag kanske som så här, okej, okay, vad är en konflikt för dig? Och då bollar jag tillbaka det direkt för att då klienten ska börja, ja men vad är en konflikt egentligen? Och så kanske den, vi bara oss nu, så säger den som så här, ja men det är när jag har svårt att stå upp för mig själv. Okej, okay, vad är det i det? Vad tror du det kommer ifrån att du har svårt att stå upp för dig själv? Då är de tvungna att börja tänka. Och oftast, oftast, alltid så kommer det från barndomen, från uppväxten. Det är, ju, ja, det är
0: ju jätteintressant mm. alltså. Det är jätteintressant men mm. där, Nu är vi inne lite på välmående Och då vill ja. jag liksom Det kommer det kom lite undersökningar hit och dit Så att jag ska inte ta någon specifikt Men just där under just nu covid då, Att man mår mm. lite sämre Och det gäller ju givetvis ledare Och, och den här typen också Av att man, man är liksom instängd Och man kanske, kanske inte kommer ut och sånt där Vad, vad har du för tankar liksom, Om det som händer just nu liksom? Även lite i välmående syfte då
1: Mm. Det är många som mår jättedåligt. Jätte, jättemånga som gör det. Och eh, det som jag tycker är tragiskt, det är det här när vi blir isolerade. För vi är flockdjur. Vi tycker inte om att vara ensamma. Fast man kanske har en familj. Så är du ändå bara tillsammans med dem. När du är van i flocken. Och flocken det är ju din arbetsplats. Flocken kan vara ditt umgänge, dina vänner. Flocken kan vara en fritidssysselsättning som du har. Man har olika flocker. Och när man då inte får vara i dem, då mår man dåligt. Eh, och eh, jag tror att vi kommer att få se jättemånga människor som eh, får olika reaktioner på det här. För många, alltså vi människor är fenomenala på att trycka undan hur vi egentligen mår. Och sen så säger vi så här när folk frågar, ja, hur är det då? Jo, allting är jättebra. Nej, det tror jag inte, för det ser jag på dig.
0: Om det är inte ni standard så har ju ja. hur mår du? Är jag med bra. Ja, ja. Jag var går arg här för fem sekunder, men nu när jag pratar med dig då är allt perfekt. Ja, jag känner igen det där faktiskt. Jag kan ta åt mig Jag vill också mm. säga så här, hur mår du? Är jag mår jättebra. Ja, ja, ja. ja. Sen kom man
1: säger som säger, ja, det, det är någonting som gnager här och bara när jag vill inte höra dig, jag vill inte höra dig.
0: Nej men precis, alltså, då vill man nästan inte att personen ska säga något, man bara, nej men jag har mina egna problem, jag vill egentligen inte veta, utan det var bara kortyn. Ja, ja. Mm. Ja, men nej. du pratade lite om energi förut, när det här med solen och vad är det som ger dig energi och sånt där. Vad, vad, alltså det, det här är ju en svår fråga givetvis, men vad... Hur tycker du man ska behandla den frågan med sin egen energi? och Har du redskap eller några tips på liksom hur ska man ska göra när man känner att energin börjar tryta där ute?
1: Då ska man ställa sig en enda fråga. Vad är det som gör mig glad? Och för mig personligen, vad gör mig glad? Jo, det umgås med min familj och mina barnbarn barn och barn. Det gör mig otroligt glad. Och nästa, det är att hjälpa mina klienter. Då blir jag riktigt glad. Och när jag mår bra, då vad heter det, utstrålar jag ju den energin till alla som jag möter. Så man behöver inte ha en mall sådär och tänka, ja men ifall jag mediterar eller jag går i skogen eller jag gör det, utan bara tänka vad är det som gör mig glad? Och så gör man det.
0: Det, men det, det är den jättebra. det vad, vad, som, vad gör mig glad? Nej, yeah. uh, titta på intervju med dig. Yeah. Det, yeah. Jag, det gör mig glad. Uh, yeah. Spela paddel tycker jag ska. Yeah. Mm. Uh, sen uh, givetvis. Så, nej, men alltså, att uh, se saker och ting rulla och bygga vidare på saker, det tycker mm. jag är, mm. är roligt. Och, och, jag, jag är inte kanske så himla egentligen intresserad av öka omsättningen så mycket utan jag är mer liksom där bevara och tycker att vi ska liksom utveckla det som vi har istället liksom för att radera för mycket nytt och ja sådär ja, mm. så, 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 så det, det gör jag faktiskt mig glad och sen kunna byta lite, vara lite kunna hålla på med det företaget en stund och sen lite styrelsearbete där borta mm. och sen kanske jag man, man tillbaka till det företaget och håller på med det ja, som en entreprenör helt enkelt, det tycker jag det, yeah. jag gillar, det ger mig energi
1: ja yeah. Så du säger att det behöver inte vara så svårt Johan Utan att man bara ställer en frågan: Vad gör mig glad?
0: Ja, men då tänker jag, då jag så här svar, men, Vi säger en lagchef då liksom. En lagchef mm. som börjar må lite dåligt liksom. Och där är man ju kanske lite mer kanske inrutad mm. Där man, man, man är ju på en plats varje dag Och man har med samma individer att göra Och, och så kanske man går ner sig lite då. Alltså, och då ska man ställa den frågan Vad gör mig glad på jobbet? Är det så man ska ställa sig frågan då?
1: Ja, precis. För vet vad som händer då? Och vi låtsas att eh, du hade varit en sån chef och sen så hade du haft lite motgångar det är personal som slutar, sen är det någon som går in i väggen någon som blir långtidssjukskriven av någon anledning sen har du några som inte trivs på jobbet och de går och drar benen efter sig och vill egentligen inte vara där och då ska du försöka hitta någonting som gör dig glad, för att du ska hjälpa din flock. Och om du då ställer dig där och inte hittar någonting, vad är det då dags att göra?
0: Du menar att leta vidare, hålla på och så här, gå vidare ja. i livet. Ja,
1: precis, ja,
0: precis. För det, det är Där kan jag känna för här, nu, nu tog vi det som liksom exemplet. Mm. Där kan man ju känna, då kan ju, om man är en mellanchef så är jag, Då blir man klämd Många gånger alltså, ja. Från ledningen eh, Vi vill ha de här resultaten mm. där, där du behöver få det här att ske liksom. Och så har du medarbetare som kan se väldigt omotiverade Och så ska du försöka motivera mm. någon som inte vill bli motiverad Och så sitter du mitt i där Men då känner du I den situationen Att man bör på något sätt eh, ta hand om flocken, försöka lyfta gruppen och på det sättet skapa välmående genom att de kanske mår bättre och då kanske jag mår bättre genom det. Är det så du tänker då?
1: Jag tänker att först och främst ska man ställa frågan till sig själv. var gör mig glad när jag går till mitt arbete? Det är fråga nummer ett. Och hittar man inte någonting, nej, då får man ta ett beslut. Ska jag stanna kvar eller ska jag söka mig nytt? Men om Personer säger som till sig själv så här, ja men det som gör mig glad det är när jag ser att jag faktiskt får den där glinten i ögat av dem som jag jobbat tillsammans med. Okej, okay, bygg vidare på det då. Och vad är det som du, ofta alltså man känner ju de som man jobbat tillsammans med, det är ju så ja. De flesta i alla fall. Och då tänker jag som så här att. Ja men plocka då fram det. För då tänker jag så här, okej okay, hur gjorde jag förra gången? Jo, då bjöd jag bara på tårta helt plötsligt en dag utan någon anledning. Bara som ett litet exempel. Eller tänka som så här, nej hur skulle jag vilja göra ifall jag mådde dåligt? Jo jag skulle, heter det, ordna någon liten fin, vad heter det, after work eller ja, någonting. För oftast när man träffas efter arbetstiden då lär man känna personerna på ett helt annat sätt än när det är på arbetet då öppnar många upp sig och man kan ju bara ta att ja men ska vi åka och spela bowling eller vad ska vi göra för många förknippar arbetet med att där vågar de inte öppna upp sig och det är så Johan att Vi människor, vi ändrar vårt beteende beroende på var vi är någonstans, i vilket umgänge och kommer du till din arbetsplats och där har varit saker som gör att du inte riktigt trivs, då skapar du ett beteendemönster när du ska till ditt jobb. Det börjar omedvetet när du är hemma och när du då kör till jobbet, Ja, helt plötsligt när du steg in genom dörren, då är du inte samma person som när du åkte hemifrån. För du har blivit en, ett beteende där. Och då är det ju ganska svårt att hjälpa dem som mår dåligt, där du inte ser att de har den där gnistan. För då är de i de energierna, de är på den platsen. Tar du bort dem därifrån ut i det privata- eller åker spela bowling, eller som jag sa, någonting annat, då är det en helt annan miljö. Det är en helt annat beteende de har, och så kopplar de av.
0: Så du, men det är som jag, vi är lite schizofrena allihopa då.
1: <laughs> ja men det är För att vi anpassar oss. Vi är tvungna att anpassa oss. Så har vi gjort sen tider För att vi ska platsa i olika grupper. Hitta vår roll i hierarkin. Det är en omeveten hierarki. Var platsar jag? Vilken roll ska jag ta? Och är du då på en arbetsplats där du aldrig har blivit hörd? Eller du... Försöker liksom stånga dig blodig till och komma med idéer. Och du går till chefen och säger du, Jag har tänkt på det här, den här arbetsrutinen som vi har. Skulle vi inte kunna göra på ett annat sätt? Jag har lite inte idéer. Och blir du då nedtystad hela tiden. Ja men då, då sjunker du in i dig själv. Eller hur? Mm. Så det är vi klar, har din och, och, och familj. Eller med släkten. Det är som jag säger så här, släkten den får man, den väljer man inte och det är så att det är samma sak på en arbetsplats. Du känner inte de som jobbar där när du börjar. Om du går på anställning, då får du ju inte gå runt och prata med alla personerna. Oftast får du inte ens komma till arbetsplatsen utan att det är då intervju någon annanstans. Och det, jag tycker det skulle bli mer att man skulle få träffas och känna in energierna. Hur känns det att komma till den här byggnaden? Skulle jag vilja jobba här? Hur, hur är atmosfären här? Vad har de för vision? Vad har de för moral, värderingar? Och sen så känna in. Det är därför många sliter också. Jag tycker det är tragiskt.
0: Mm. Eh, vi ska börja lite på det här med ledare då. Alltså rena, liksom, mm. vad, för dig som jobbar med ledare, vad, vad, mm. vad, vad är det för egenskaper och vad är det som gör en bra ledare?
1: En bra ledare, för mig en ledare det är bara en yrkestitel uh, utan det är människan bakom. Vad är det som gör en människa till en bra ledare? Då känner jag som så här att med de som jag har träffat att det fundamentala hos nästan alla det är att de är ödmjuka och prestigelösa. De har inget sånt i sig överhuvudtaget utan det är bara att de vill hjälpa alla andra framåt i vilken riktning ska vi gå. Oavsett var det än är. Det med prestigelöshet det är oerhört viktigt. För då har du inget ego heller.
0: Så det, det, okay. ja, men så, så, så det är det, de starkaste egenskaperna ja. som en ledare behöver ha för att ja. lyckas i sin roll? Ja. Men nu, för jag menar, alltså det här är ju väldigt vanligt om vi ska se till exempel till kommunal och statlig och där. där blir man ju liksom, liksom där blir man satt som ledare det här, nu mm. har du en titel nu är du mm. ledare här är det ett bra sätt eller hur ska man liksom ta hur ska man Få fram en ledare liksom.
1: En ledare är, alltså jag säger som så här att oftast så är man född som ledare. Omedvetet. Det ser du redan i sandlådan när barn leker. Du ser det samma som inom djurlivet. Om du går in och ska köpa en hundvalp. När du tittar bland alla valparna som är där, du ser direkt vem som är ledare. Det är mähfött. Så är det bara. Och det att bara plocka personer till olika positioner och bara för att det ger en hög lön till exempel. Det ger en bra titel. Det blir blir liksom en status. Många behöver ju det för de har bekräftelsebehov. Och oftast blir det inte bra för de har inte det här genuina i sig att kunna leda en flock. För det är det det handlar om att alltid gå i täten. För det är ju det här att föregå med gott exempel, det är samma som i en familj. Vad heter det föräldrarna då? Och Har du ingen av föräldrarna som är en ledare, som leder sin flock, leder sin familj, vad händer då? Då blir det inte bra. Då är det alltid någon som känner att jag måste steppa upp och det kan vara ett barn till exempel. För att axla den rollen. Ja, Samma är inom ett företag, alltså.
0: Mm, och det hade ju inte, varit. Det, alltså, ja, även ett barn om vi tar del. Även, ja. alltså, det, det blir ju oftast inte bra. För det skapar Nej. ju. Eh, även om många människor kan göra det om vi säger på arbetsplatsen ett tag, så blir det oftast ganska mycket irritation kan man säga på ja. plats. Ja, ja är det. Men vad, det här med. Med krav och sånt. Alltså så när man är Som ledare och sådär, och när det kommer till regler och flexibilitet. Och alltså vad, vad, är det för, vad är det för krav man kan ställa på sina kollegor? Hur, hur mycket ska man följa upp att det, det följs? Och hur hård ska man vara som en ledare?
1: Mm. Jag skulle vilja säga som så här: Att alltid, vad heter det tänka okej, okay, vad har vi för värderingar? i företaget, vad står vi för? Och då kvittar det om det är en ensam företagare eller det är ett litet bolag eller större, eller en stor organisation, vad har vi för värderingar? Och utgå ifrån dem, för då har du den här grundstommen och den ska då genomsyra hela företaget, hela organisationen. Och det vet man ju oftast när man, vad heter det, startar ett företag. Vem är jag som person? Vad vill jag med mina tjänster, med mina produkter? Och vem är jag? Hur ska jag visa mig utåt? Och det är ju det som är grundstomen. Och går man bort ifrån det, ifall vi sett att ett företag växer. Då är man ju farligt ute, för då går man ju ifrån det här som var från början. Och oftast när man anställer personer. Då talar man ju om, i vårt företag så har vi de här värderingarna. Det här är våran moral, vad vi står för och hur vi vill uttrycka oss och visa oss för samhället och alla som det heter, vi kommer i kontakt med. Och att man är trygg i den rollen. Och då tycker jag att då är det ganska lätt, det här med regler. Och med, vad är det för krav vi har på varandra? Alltså, blir man anställd, då är det ju att du har den här befattningsbeskrivningen. Och då är detta dina arbetsuppgifter. Det är ju statiskt. Det är ju då de här kraven har vi. Du blir anställd, du får lön och du ska uppfylla det här. Sen är du det där osynliga, Johan. Det här är det sociala. Hur ska du vara mot dina arbetskamrater? Vad är det som... När man säger att det sitter i väggarna. Alltså det där osynliga. Och det vet du inte när du börjar på en arbetsplats. Det är någonting du lär dig. Eller hur? Du lär, alltså du känner ju in. Och känner man då att Nej, men detta passar inte mig. Nej. Då får man säga så efter ett annat jobb. Att ja, man har samma värderingar helt enkelt.
0: Nej, det det, är precis. Jo, där är också lite, där vad ska man säga? Den arbetssökande bör också känna efter det lite tydligare innan och inte bara söka ett jobb, bara för att söka ett jobb. Ja, och då är det ju
1: viktigt att gå ut på deras hemsida, läsa mellan raderna vad står det här företaget för och ut på sociala medier och se vad kan man hitta information någonstans. Så det är ju inte bara att man söker ett jobb utan det är otroligt viktigt att göra ett förarbete, ett grundligt förarbete, vara påläst också när man kommer till en intervju och sen också ställa frågor. Som genom årens lopp när jag har varit på intervju så har jag alltid gjort precis så som jag sa nu. Gått ut på hemsidan, läst, plockat olika saker. Och sen så har jag ställt frågor när jag har kommit på intervjutillfällena. För att jag vill få reda på, är detta ett företag som jag skulle vilja jobba hos? Och kan vi göra någonting fint tillsammans och inte bara att det är ett jobb? Att man har faktiskt ett ansvar. Absolut har man det.
0: När du tittar runt sådär och så sådär oavsett om det är liksom nyheterna eller kollegor eller du har liksom kunder eller det ena, vad, är, vad är det som en ledare liksom gör? Vad är det största felet som du anser en ledare gör generellt sett?
1: Det är att de inte lyssnar in. De lyssnar inte in. Absolut inte.
0: Alltså de, de lyssnar inte på omgivningen utan de kör Nej. vad de själva vill och så mm. påtvingar de det på omgivningen ja. istället. Ja, ja. Mm. Det Covid-19, ja. Hur, mm. jag, jag, det är ju de tiderna nu så jag känner att det, här, det liksom blir alltid en vettig fråga att ställa varje gång man kör en intervju. Jag inte, hur, hur har det påverkat dig?
1: Det har påverkat mig så att kund, vad heter det, antalet har minskat. Och det är ju för att alla håller i, vad heter, sina pengar. Och det är ju så att när det händer stora saker i ens liv, då får man det här att man blir rädd. För man vet inte, man har inte kontroll längre för vad som händer med kanske sitt företag eller som anställd eller som förälder eller vän eller vad som helst. Och då, stoppar man allting, ofta stoppar man allting utan rädsla för att man bara måste sortera. Och när man då gör det, när man sen då ska börja prioritera, då är det oftast, eh, vad heter det, man prioriterar för att få igång sitt företag. Man fokuserar eh, på det och inte på att ta hand om sin personal. Eh, och då menar jag som sagt, då kommer det som en dominoeffekt senare. Mm alla på banan? Det, det är därför många blir rädda i fjol. Alltså. Kanske fortfarande många som är rädda. De vet inte vad som kommer att hända.
0: Nej, nej det, så är det ju. Det, och det mm. vet vi inga riktigt. Men vad, med tanke på det att man inte vet vad som ska hända eller man kanske vet vad man vill ska hända. Vad, vad framtiden mm. liksom, Vad ser du för din egen del? Liksom, i, under året som kommer och kanske om vi lyfter blicken ännu längre om vi frågar båda frågorna helt enkelt. Mm.
1: Jag ser att um, i och med att vi inom ICF Sweden då, vi jobbar för att nå ut till allmänheten ännu mer om vad vi står för och hur vi kan hjälpa företagsledare och chefer. Så att jag ser en ljus framtid. Jag gör det och att folk verkligen förstår vad innebär det att jobba med sig själv och jobba med sin personal? Och inte bara ha det här företagshälsovården med att det ska vara ergonomiska arbetsplatser och att man ska gå på gymmet eller gå och simma eller vad man nu ska göra utan att man verkligen ser att det här är otroligt viktigt att hjälpa vad heter, sina medarbetare där alla som är anställda, oavsett vilken position man har, att jobba och ha det här, precis som i USA. Där har de det att man köper paket och sen så utnyttjar man det paketet till de medarbetare som behöver det, när de behöver ha någon att prata med. Och att man inte fokuserar på att det måste vara ett problem på jobbet, utan man ser till den här personen. Vi till exempel Anna, hon jobbar jättebra, hon trivs när hon kommer till sin arbetsplats. Sen helt plötsligt en dag så bör man märka att det är någonting som inte står rätt till. Och om man då frågar henne, nej men det är bra, det är bra. Ja, vad ska man då göra? Jo, då kan man säga till henne som så här att vi har ett erbjudande här som vi erbjuder alla anställda. Att få gå och prata med en professionell person som kan hjälpa dig och det behöver inte vara att det är jobbrelaterat, säger man då till Anna. Aha, okej. Okay. Och du kan göra det på arbetstid, för vi vill att du ska må bra. Vi vill hjälpa dig. Och att man ser det som en resurs. För många människor tycker att det är jobbigt att säga att jag behöver gå och prata med någon. Alltså det är lite skämmigt, tycker många. Och det är helt otroligt, för det är ju helt tvärtom. För prata gör vi ju med våra vänner. Många, alltså eller hur, det har man gjort sig nu minst tidigare. Alltså man sitter tillsammans och pratar och berättar historier och sen så när man då, vad heter vi berättar någonting, ja då går man kanske till en person. För det är ju, det är ju läkande, det att prata ju. Ja.
0: Ja mm, men det är så rätt och givetvis vill vi och även från Aktörspården slå ett litet extra slag för Carolan som är fruktansvärt duktig skrivent på Aktörspården Text TV och där får man ju hur mycket tips som helst från dig om man vill gå in och läsa där på ledarskapskategorin det mm. dominerar ju Carolan så där kan man ju verkligen gå in och läsa hur mycket som helst om man vill ha lite tips och, eller då om man tycker då kanske är lite intresserad av vad Carolan gör och om hon skulle kunna hjälpa er då. Eh, men med det sagt så skulle vi vända innan vi avsluta podden så, att säga, så säger vi alltid att ordet är fritt. Så det gör vi nu med. Ja. Eh,
1: ordet är fritt, då skulle jag vilja eh, säga att det finns inga begränsningar hos någon. Det gäller bara att ta ett litet steg och tänka som så här. Vad gör mig glad? Ställ den enkla frågan, oavsett om det är yrkeslivet, eller det med familjen, din partner, eller att det har att göra med dina barn. För man kan ha, vad heter tonårsbarn, som man bara tycker att, ja, jag blir tokig alltså. Och gör mig glad. Och så tänkte jag, ja, jag mår så bra när jag är med mina barn. Ja, att det... man inte... Ändå... Eller hur? Att man gör det där lilla, Johan, och inte slå på sig själv. Ingen är perfekt. Absolut inte. Jag är inte perfekt. Du är inte perfekt. Det finns inga perfekta människor. Nej, det finns det... bara utvecklingspotential.
0: Vad, vad gör mig glad? Det är bra. Det, mm. vi, vi, vi säger det till alla där ute. Vad gör dig glad? Och så, ja, vad gör er glad? Ja. Mm. Där sätter vi punkt som sagt Det har varit en underbar intervju med Carolan Och är Tack man intresserad yeah. Av att höra av sig till Carolan Så vet jag inte, Carolan Evers dotter Larsson i live, LinkedIn kanske är bäst Att höra av sig till ja. Ja. Ja, dig det, det är bara att lägga bra. till det där kanske Dra iväg ett meddelande ja. Ja. Mm. Och med det sagt så har ni kollat på aktörspården Jag heter Johan Mård och Johan Mårtsson Och jag önskar er en trevlig eftermiddag Ha det nu så bra, mm. hej hej